0: Esse é o dia que o Senhor fez
1: E no Senhor nos alegraremos Porque Ele é bom em todo o tempo Aleluias
2: Aleluias Nós estamos falando desde segunda-feira Sobre a ceia E o que realmente Seria de fato Tomar a ceia dignamente. E toda a explicação da ceia Tudo que você precisa saber, eu preciso saber, ou recordarmos, ou aprender. Amém, amados? Então, segunda-feira nós começamos a falar, falamos ontem, eu acredito que hoje termina. Eu vou recapitular a leitura, mas se você quiser realmente aprofundar de tudo que dissemos até aqui, você vai... Precisar assistir aí, tá aqui no GTV desse Instagram A, a, a live de segunda, a de ontem e a de hoje Ou no nosso canal do Youtube, Gleice Rodrigues, nada além da graça Você também pode estar assistindo essas lives por lá, tá bom? Agora a transmissão está acontecendo só no Instagram Mas sempre eu coloco lá no Youtube coloco no formato, de uma forma que dá para você assistir na televisão. Fico um pouquinho melhor, mais aberto. Tá bom? Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17. Paulo fala assim, Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passa a vos dar agora, porquanto as vossas, reuni... as vossas reuniões produzem mal e não bem. Amém? Então Paulo... Começa o capítulo 11 elogiando a igreja de Corinto, falando com eles, ó, oh, fico feliz porque vocês têm procurado ser meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E faz um elogio para eles. Mas quando chega nesse ponto do versículo 17 de, de 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fala assim, apesar de eu ter elogiado vocês de tudo isso, eu vou dizer para vocês, eu não vou elogiar agora para frente, porque... O assunto que eu vou falar agora não tem como elogiar vocês, porque as reuniões de vocês estão produzindo mal e não estão produzindo bem. Em primeiro lugar, porque ouço que há divisões entre vós, quando vos reunis como igreja. E até certo ponto, acredito que isso esteja ocorrendo. Todavia se faz necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio, é interessante né, ah, aparentemente para a gente entender a, as divisões é, seria para revelar os reprovados mas Paulo fala aqui: na verdade a divisão vai mostrar, vai mostrar os aprovados, muito interessante isso aí porque os aprovados vai saber lidar com essa divisão de uma forma diferenciada Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Gostemos de falar, guarda esse ponto. Primeiro ponto errado. Eles não estavam reunindo para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que não tendes casa onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Então até esse ponto nós tratamos na live de segunda-feira, tá bom? O que é tomar indignamente parte 1? Tá aqui no GTV do Instagram, está também aqui numa playlist... Do Youtube, você que está assistindo tudo pelo Youtube Quando foi ontem nós tratamos já dessa parte aqui Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei E o Senhor Jesus na noite que foi traído Tomou o pão e logo após haver dado graças O partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado por vós Ou em favor de vós Fazer isto em memória de mim do mesmo modo, depois de comer, ele tomou cálice e declarou. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aleluia. Aí nós tratamos disso ontem. Na live de ontem que é tomar-se indignamente parte 2, nós tratamos até esse ponto você pode assistir também no GTV ou no Youtube e hoje nós vamos aqui, porque todas as vezes que comerdes vamos a partir desse ponto deste pão e beber deste cálice deste pão, que é o corpo de Cristo representando o corpo de Cristo e beber desse deste cálice Proclamar é a morte do Senhor até que ele venha. Ah, então, ou seja, você está anunciando até que ele venha que ele de fato morreu. O verbo se fez carne, se teve entre nós. Mas ele deu a sua vida como pagamento pelos nossos pecados. E isso é algo que você precisa fazer de forma racional, com entendimento, com clareza com reverência, de quem de fato entendeu o que aconteceu, de quem de fato aceitou o que aconteceu, quem de fato crê no que aconteceu, de quem de fato discerne o que é o corpo e o sangue de Cristo. O que é esse corpo de Cristo? Aleluias! Aí Paulo fala, por esse motivo... Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então, Paulo está dizendo: olha, quando vocês estão é, fazendo isso, vocês estão declarando, proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Isso é algo que só faz quem realmente crê, entendeu. O que Cristo fez na cruz do Calvário é a importância desse corpo e sangue de Cristo. Então quem toma isso indignamente, vai ser culpado do corpo e sangue de Cristo. Porque está desrespeitando de fato o que aconteceu. E esse toma indignamente, no original, está de modo indigno. De modo indigno. Então nós você vai ter mais clareza na live de segunda-feira, não dá para recapitular tudo, mas nós vemos que desde o capítulo 17, Paulo vem tratando um assunto. Eles estavam fazendo uma reunião, nessa reunião estava acontecia a ceia do Senhor, mas nessa reunião, Paulo fala que eles não estavam ali para tomar a ceia. Era na reunião onde estava sendo celebrado a ceia do Senhor, mas eles não estavam ali para tomar a ceia. Porque eles estavam com divisões entre eles. E depois Paulo fala que divisões são essas. Eles não esperavam uns pelos outros, porque ali acontecia de fato um jantar. Não é hoje, igual hoje, nós pegamos aqui um pouquinho de, de suco de uva, um pedaço de pão, por questão de logística e né, de organização. Ali estava acontecendo de fato um jantar, e às vezes um trazia um pouco de algo da sua casa, um trazia alguma outra refeição e na hora ali que vão comer a ceia, o pessoal partia para cima, e eu citei exemplo igual criança quando libera a mesa de doces, e faz aquela gazarra e cada um pega o seu, e come e não espera o outro, ou seja, eles estavam se importando com a ceia do Senhor, ele estava com motivos de divisões egoístas e de grutonaria, salva sendo grutões e divisões. Que divisões é essa? Entre os é pobres que são ricos, que Paulo fala, vocês estão desprezando a igreja de, 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 de a casa de Deus, a igreja de Deus, e ainda por cima estão humilhando os que nada têm. Por quê? Tinha gente de condições financeiras melhores e de condições financeiras menores. E ali os que eram mais ricos, naturalmente, eles traziam coisas melhores. Em vez de esperar um pelos outros para que todos comam igualmente, com igualdade, eles corriam um na frente do outro e tomavam numa correria, enquanto uns ficavam... É, com fome, outros até se embriagavam. Outros se embriagavam. Então Paulo está tratando desse assunto. O Paulo não está falando aqui de ser alguém que não tem, que não, não, não tem pecado, que não pecou, que não errou, que a impecabilidade de alguém. Ele está falando sobre a conduta deles na hora da celebração da ceia. Então quando Paulo vai falar aqui quem toma a ceia indignamente ou de modo indigno ele está falando a respeito da forma como eles estavam agindo na hora de celebrar essa ceia ele não estava falando ah, porque um pecou, não pecou, porque não sei o que porque um é digno, o outro não é digno porque se for olhar diante dessa questão de perfeição e de digno Nenhum de nós passa, meu querido é. Nenhum de nós passamos E muitos têm dificuldade Até com questão de De, de, né, de ceia, ceia para criança Se for olhar por dignidade uhum. Se for pautado em dignidade Eu sou digno e uma criança, não é? é. Hum? Então Foi criado toda essa questão em volta da celebração da ceia, por causa de algo que foi nos ensinado, que é viver uma vida pautada na justiça própria. A minha, os meus méritos, a minha própria justiça, a santificação que eu produzo das minhas obras externas, do meu é, é, próprio esforço, e negando o que Cristo fez. Paulo fala, da graça tem descaídos, Vós que tentais se justificar sobre as obras da lei Na graça tendes caído todos vós que tentais se justificar sobre as obras da lei Pensa comigo, Judas estava na ceia Jesus já sabia quem era Judas Jesus não proibiu Judas de tomar ceia alguma ele não proibiu disso e hoje a gente vê ainda não sei eu cresci numa igreja desse tipo não sei se ainda existe isso que os pastores proíbem as pessoas de cear e aí é mais fora do contexto ainda porque paulo vai dizer que a gente vai chegar lá que é para examinar o homem a si mesmo cada um examine a si próprio e existe denominações que é o pastor que examina a pessoa não. e decide se ela pode ou não participar isso é muito sério então passou-se assim porque porque se a gente aprendemos que a salvação é fruto do nosso esforço se nós aprendemos que a salvação é algo segundo os meus méritos É, o quão bonitinho eu sou. Então nós vamos pegar todas as coisas que consideramos sagradas e santas e pautar ali uma lista de pode ou não pode para que ó, fulano pode, fulano não pode, fulano pode, fulano não pode, pode não pode. E foi o que fizeram a ceia, claro. Em nenhum lugar da Bíblia fala que para participar da ceia tem que ser batizado. Não existe isso na Bíblia. Não existe isso. Mas por quê? Porque por se considerar algo que é só para os santos, e esses santos não é são santificados em Cristo, mas os santos que têm a conduta irrepreensível, segundo os estatutos da minha denominação, que usa as roupas que nós exigimos, que faz o que nós dizemos que pode ou não pode. Então, um dos princípios é que tem que ser batizado para participar da ceia. Sim, eu entendo por que uma pessoa que tem liberdade para participar da ceia, que celebra algo que é para alguém que creu no que Jesus fez na cruz do Calvário, então logo essa pessoa crê. Por que essa pessoa quer participar de uma ceia e não quer ser batizado? Por causa do, dos próprios religiosos. Que colocou o batismo no status também de perfeição. Uhum. Quem crê e for batizado, ponto final. Mas não. É quem crê, fazer a classe de batismo, ser analisado por toda uma conduta de pessoas para dizer se você está apto ou não para ser batizado. E tal. E você, depois que você batiza... Aí, aí o trem fica feio pro seu lado aí você tem que servir a Deus mesmo como se se você não fosse batizado você estivesse livre para fazer o que quiser então, são, tudo isso são coisas que foi trazendo de uma religiosidade porque nós acreditamos tão facilmente nessas coisas porque fomos instruídos Sobre um evangelho que não é o evangelho de Jesus Sim, muitas pessoas com coração é, simples e é até sinceros Fez isso com muita sinceridade E pregou Jesus, teve Jesus no meio disso Mas houve uma mistura Pregou a realidade de Jesus Mas no final da conta eu não preciso de Jesus para ser salvo Porque afinal de contas eu sou salvo pelo meu esforço Quando Paulo falou Se a salvação provém das obras da lei e segue que Cristo morreu em vão. Então nós estava tornando inútil o sacrifício de Cristo. Mas nós aprendemos assim, muito, aprendeu assim, aprendeu assim, aprendeu assim. Muitos nessa geração aprendeu assim. Então, se nós aprendemos que tudo é essa questão de mérito, merecer, 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 nós vamos pegar aquilo que a gente considera que é santo e falar, aqui só entra pá, pá, pá. Só que a gente criou-se a nossa listinha de pode ou não pode, porque afinal de contas, ninguém conseguiu ser aperfeiçoado pelas obras da lei. A Bíblia deixa bem claro que a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Só que na religiosidade nós criamos as nossas próprias leis. Porque sabemos de não adulterarás, não matarás, e papapá, e ppp. E ficamos nessa, nessa lei externa. E depois criamos as nossas tradições, da mesma forma que os fariseus fizeram. Eles as tradições deles e as tradições se tornaram mais importantes do que a própria lei. E aí Jesus falou, ó, oh, vocês estão entendendo errado. Vocês estão achando que, que, que é só não ir ali e se deitar com a mulher? Vocês estão achando... Ah, estão dizendo por aí, ah, ah não, não cometerás adultério, foi dito isso, tá escrito isso, no, tá escrito isso aí no, no, nos 10 mandatos, é, é não cometer adultério, verdade. Mas vocês estão achando que vocês estão, ó, troféu joinha pra vocês porque vocês nunca se deitaram fisicamente com uma mulher? Ah, eu porém digo a vocês, não é por aí, é muito, muito mais profundo muito mais profundo se alguém olhar com uma mulher com uma intenção impura no seu coração já cometeu adultério com ela então se você quer passar passa nisso passa nisso o apóstolo João chega a dizer que quem odeia o seu irmão é homicida passa nisso quem chamar seu irmão de idiota, é réu de juízo. Passa nisso. Mas não pode passar em um só. Tem que passar em tudo. Tudo. Porque maldito todo aquele que não permanecer em toda obra, todas as causas da lei, tudo que a lei diz. Porque se você obedecer tudo e faltar um, você pecou em todas como não podem cumprir isso e por acreditar que é por esse esforço cria-se um estatuto um uso e costume eu quero dizer, deixar bem claro que eu não sou contra nenhum tipo de organização ter usos e costumes na minha casa tem usos e costumes o que está errado é eu dizer que aqueles usos e costumes salvam alguém e se torna alguém aceito ou não por Deus. O erro está é nisso aí. Agora, na minha casa tem usos e costumes, e na sua casa também tem usos e costumes. Eu não posso simplesmente chegar na sua casa e agir como se eu estivesse agindo na minha casa. Vocês podem ter costumes totalmente diferentes do meu. E eu não posso impor os meus costumes a você. Nem você a, a mim. Só que se eu estou na sua casa, cabe a mim respeitar aquele ambiente. Na minha casa, eu vivo os meus costumes. Então, a questão não é, essa. é pregar-se essas coisas como salvação. Então surgiu tudo isso. Por que, é que nós acreditamos assim? É tão fácil acreditar assim. Por causa de uma cosmovisão da forma como observamos e vemos o Evangelho. Fomos aprendemos a ver o Evangelho pela ótica do mérito, de merecimento. Então, logicamente que tudo se baseia no merecer ou não. E eu começo a, a olhar para a lei e começo a ver a dificuldade daquilo. E logo começa a criar outras coisas, pode não pode, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo E começa a dizer, ó, tem que ser batizado para cear Sabe, querido, a hora da ceia, eu acho que é uma hora tão maravilhosa, eu acho não, é uma hora tão maravilhosa de evangelismo Tão tremendo de evangelismo e é a hora que a gente vira para o visitante e fala assim, você não pode, porque você não é da nossa religião. <risos> a hora mais perfeita de você pregar Cristo, o que, é que significa aquele pão, o que, é que significa aquele cálice. Pregar o perdão, para você entender isso. Você que está aqui, você entende isso, você entende de fato o que aconteceu na cruz do Calvário. Você tem reverência ao que Cristo fez e crer no que Cristo fez por você. Participe conosco, porque você também é nosso irmão. Participe conosco. Então, amados, é muitas coisas, é muitos mitos, é muitas coisas que vieram por causa de um entendimento. Agora, quando você começa a entender o que de fato aconteceu, a mudança de uma... De, saindo de uma velha aliança para uma nova aliança, e você começa a entender que a velha aliança, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, é sombra realmente do que haveria de vir... Apenas sombra E você entende que de fato agora Como eu falei ontem Não deixa de assistir a de ontem Quando Jesus fala Esse é o cálice da nova aliança Do meu sangue Quando você entender realmente O que é essa nova aliança E como que funciona Nessa nova aliança Você não quer excluir ninguém Você quer incluir aleluias Aleluia. glória a Deus eu não sei quanto você mas eu fico muito empolgado com esse ensino então quando você começa a entender e conhecer a palavra de Deus isso tudo começa a se transformar tudo começa a mudar e por esse motivo quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente no original de forma indigna será culpado de pecar contra o corpo e sangue do Senhor. Por quê? Porque se eu não estou tomando essa ceia com o entendimento que eu estou proclamando a morte do Senhor até que Ele venha, declarando que Ele de fato morreu, que o corpo dEle foi dado em meu favor, em favor de nós, que aquele corpo foi esmagado, foi moído e que esse cálice representa uma nova aliança. É o cálice de uma nova aliança.
1: Aleluia.
2: E nessa nova aliança, eu não sou abençoado mediante os meus acertos. Eu sou abençoado mediante o acerto de Cristo. Eu não sou abençoado mediante a minha perfeita obediência à lei, mas pela obediência de Cristo.
1: Glória a Deus.
2: E agora a vida que eu vivo é a vida pela fé no Filho de Deus. Como nascido de novo Nova criação Nova criatura Que não tem prazer algum de viver para o pecado Isso em vez de me dar força para pecar Me dá força contra o pecado Porque eu sei que eu sou aceito em Cristo E já não há nenhuma condenação para mim Para você Glória estar a Deus. em Cristo Jesus
1: Aleluias
2: Aleluias, eu não sei quanto a você, mas eu fico empolgadíssimo com essa palavra. Então, quem faz isso de forma indigna, e eles, alguns estavam fazendo isso de forma indigna. Como que era? Com divisões. Em vez de celebrar a comunhão dos irmãos, esperando uns pelos outros, eles corriam na frente, o pegava e deixava o outro, e se o outro não pegou problema, e humilhavam. Os que nada não tinham Então Objetivos ali Totalmente nada a ver com aquele momento Por isso que Paulo já inicia falando ó, Vocês não estão reunindo para o bem Mas para o mal As reuniões de vocês Em vez de produzir o bem Estão produzindo, produzindo o mal E vocês não estão reunindo para se tomar a ceia do Senhor Vocês não estão reunindo para isso porque quando vocês estão reunindo, vocês estão divididos. Cada um corre, pega o seu próprio alimento e come na frente do outro. E Enquanto isso, enquanto uns passam fome, outros ficam embriagados. E vocês não estão discernindo de fato o corpo e o sangue de Cristo. E nisso eu não posso elogiar vocês. Nisso eu não posso aplaudir vocês. Você está entendendo o contexto de tudo isso? Você que não assistiu a live de segunda, a live de ontem, assista tudo e assista essa live. Está tudo tão devagarzinho, com calma, bem mastigado para você ouvir e comparar com a palavra. Aleluia! Aleluia! Pois quem come e bebe sem ter consciência, algumas versões falam, sem discernir, é isso, está consciente, consciência do corpo do Senhor, sem entender isso, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela, de julgarmos a nós mesmos Não seríamos condenados Então Paulo sempre vai voltar A julgar cada um a si mesmo Da onde que tiraram esse negócio Do pastor cortou a ceia De irmão A e irmão B hum? Da onde tiraram esse negócio Eu lembro de, de situações Gente eu lembro de situações Eu era pequeno minha avó cortou as pontas do cabelo. E na hora das ceias, passaram a ceia assim e já pulava dela. Pulou dela.
1: Eu já passei
2: por isso muitas vezes, né? Ou seja, eu que examino você, ou é você que se examina. Tanta coisa. verso 32 No entanto, quando somos julgados pelo Senhor estamos sendo corrigidos a fim de não que não sejamos condenados juntamente com o mundo porquanto meus caros irmãos quando vos reunis diz, para comer a ceia guardar, aguardai uns pelos outros Ó, Paulo voltando no assunto das divisões ele fala "Ó, oh, eu não posso louvar vocês elogiar vocês verso 17 da agora em diante Voltando a dizer, Paulo estava elogiando eles no início do capítulo 11 Dizendo, ó, oh, parabéns porque vocês têm procurado ser meus imitadores Como eu sou também imito Cristo Mas quando chega no verso 17 ele fala Nisso não tem como elogiar vocês Porque as reuniões de vocês estão produzindo mal e não bem E há divisões no meio de vocês Ele fala só, assim, é bom que haja algumas divisões porque isso vai mostrar os aprovados até certo ponto, mas o tipo de divisão que está tendo aí dos vezes essa correria, essa loucura, ninguém espera por ninguém na hora de tomar a ceia. O Paulo está tratando é disso do comportamento daqueles irmãos, estão sendo grutões, estavam tomando a ceia do Senhor como se fosse qualquer coisa. Igual te falei, como se estivesse numa festa de criança que cantou os parabéns e falou, a mesa está liberada e sai aquele tanto de gente correndo desesperada e pega quem pegar mais pratinhos ganham Aí com pouco chega alguém e ainda tem aquele docinho Não, acabou, pegou tudo Você está entendendo? Te... Imagina, imagina uma reunião que é para tomar uma ceia. Que ali nós vamos trazer a memória. A morte de Cristo. Imagina essa cena. Ali cada um trouxe o seu prato. Ali trouxe um prato, trouxe uma coisa. a mesa bonita. Aí pastor Gleice está lá. Amém, amados? Então vamos comer a ceia do Senhor? <risos> Aí sai aquele tanto de gente correndo. Cada um pegando o seu. E saindo... E outro chega lá, aquele irmãozinho mais simples.
1: Não tem mais.
2: Era um dia de confraternização, um dia onde os de melhores condições trouxeram alimentos maravilhosos. Um momento de igualdade, todo mundo comer bem. Aquele que nada tem, Paulo fala, os que nada tem, ficaram humilhados. Outros embriagados. Aí pegaram tudo isso aqui. Foi só nenhum versículo em particular, fora de contexto. E aí decidiu, irmão, a nossa igreja está dizendo: você não pode cortar cabelo. Se você cortou o cabelo, você não vai poder participar da ceia. Irmão, aqui nessa igreja a gente fala que não pode usar, é, é, mulher não pode usar calça com. a você usou calça, Não, não pode tomar ceia. Irmão, a gente viu você assim Em um lugar não muito legal E a gente, você não pode tomar ceia Nem o examinar a si mesmo Vocês usaram Você é pra examinar a si mesmo É pra cada um examinar a si mesmo Não é, cara? Nossa, você viu? Como é que fulano tem coragem de tomar ceia? Ei! Examinar a si mesmo. Paulo que em nenhum momento citou aqui, ó. Ó, sei que tem aí o irmão Zequinha. Irmão Zequinha não pode tomar. Ó, a irmã. Flavinha. A irmã Flavinha não. Tá proibido, irmã Flavinha. Ah, o irmão Joãozinho. Irmão Joãozinho também não pode, não. Vocês tiram ele disso aí. Não, Paulo fala, examinai cada um a si mesmo. aleluia Vou até voltar lá. Examine, pois, verso 28, cada um a si próprio. E dessa maneira coma do pão e do caliceiro. Nem falou não tomar. Examina primeiro, olha. Espera aí. Ele não dá falando para examinar, nem é pecados. Ele tava... Examina se você está discernindo o corpo e o sangue de Cristo. Examina se você está tendo consciência e reverência a esse momento. E aí você participa. Não vai lá igual um louco desvairado, cheio de gritonaria e de falta de respeito, como se você tivesse um boteco. É isso que Paulo está tratando aqui. Ah, então pastor, é para viver no pecado à vontade está tomar ceia. Independente de ceia ou não, nós não fomos chamados para o pecado, nós fomos chamados para a santificação. Nós nascemos de novo e recebemos uma nova natureza para viver em santificação. E quem nasceu de novo busca isso ser é natural na vida de quem nasceu de novo. Claro, existe uns imaturos que estão aprendendo a ouvir o Espírito Santo, mas eles estão nessa caminhada, porque Paulo deixa bem claro aquele que começou em vós a boa obra, ele é fiel e justo para completar até o dia de Cristo. A Deus. E quem Ai, começou Deus. a obra não foi pastor Lê, isso, não, não foi pastor Fulaninho que foi lá. Aí ah, eu que preguei o Evangelho, porque eu que ganhei ele para Jesus. Jesus já nos ganhou na cruz do Calvário Ele nos atraiu com amor eterno
0: Você
2: apenas anuncia essa boa notícia Que um dia alguém anunciou para você E você em amor vai continuar compartilhando a fé com seu irmão e juntos nós vamos crescendo de fé em fé, em glória em glória.
1: Aleluia!
2: Tem alguns que ainda estão mais, tão fracos espirituais. E você, como um espiritual, vai corrigir com brondura. Não é condenando nem nada. Fala, oh, meu irmão, ó, esse caminho não está legal para você não. Você é salvo em Cristo Jesus, você é nova criatura. Você é o um novo homem, você tem o Espírito Santo. Você é santuário do Espírito de Deus. Então isso não combina com você. É isso que Paulo fez. Quando Paulo falou lá que os irmãos que estavam indo se prostituir lá com as prostitutas do templo Paulo falou, o que vocês estão fazendo, gente? Vocês não entenderam que quando vocês vão lá e deitam com a prostituta vocês estão se tornando uma só carne com ela?
0: Vocês
2: não entenderam isso? Não, não faz isso não. São os safados sem vergonha, seus pecadores, vagabundos. Não, Paulo não falou isso. Vocês não sabem que vocês são, 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 não deixaram de ser, vocês são templo do Espírito Santo. É
0: verdade.
2: Paulo afirmou é verdade. quem eles são: vocês não é são pecadores, vocês são os templos do Espírito Santo.
1: Glória a Deus.
2: Essa vida não tem nada a ver com vocês. Porque quem se une. Quando vocês se uniram com essas meretrizes, vocês se uniram com essas meretrizes, não vão se tornar uma só carne com elas. Mas quem se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. E vocês se uniram ao Senhor, você é um Espírito com o Senhor. E porque você é um Espírito com o Senhor, vocês não tem nada com aquilo que não é do Senhor. É. Então você fala sobre o pecado, mas mostra para quem nasceu de novo que ele nada tem com o pecado. É porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei mas debaixo da graça.
1: Glória a Deus.
2: Ai, aleluias. Não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu não sei quanto a é você, mas eu fico empolgadíssimo com essa aleluias. palavra. Aleluias. Aí continuando, pois quem come e bebe sem consciência do corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Por essa razão há muito entre vós doentes e vários que dormem. tudo. se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos não seríamos condenados no entanto quando somos julgados pelo Senhor estamos sendo corrigidos a fim que não sejamos condenados juntamente com o mundo portanto meus caros irmãos quando vos reunides para a ceia aguardai uns pelos outros então o assunto continua sendo esse a forma como eles estavam agindo na hora de tomar a ceia Aleluia Se alguém tiver fome, coma em casa E quando vos reunir, disse não seja para a vossa própria condenação Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei assim que puder visitar-vos Amém, amados? Para mim foi muito gratificante esses dias que a minha esposa me convidou para estar aqui Falando sobre esse assunto Porque muita coisa nova, fluiu do meu espírito
0: uhum, claro esse espírito
2: disso. santo trouxe ao meu espírito e fluiu do meu espírito e eu fico muito feliz e grato a Deus por pregar essa palavra cada vez mais eu entendo quando Paulo fala eu não me envergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê seja com cinco pessoas na live ou 10 mil pessoas Ou 50 mil Ou bilhões Esse é o evangelho que nós pregamos Glória a Deus Porque não nos envergonhamos Do evangelho Porque ele é o poder de Deus Para a salvação De todo aquele que crê E nele, nele quem? No evangelho É revelado A justiça de Deus
1: Glória a Deus
2: que é do princípio ao fim, pela fé, o justo viverá pela fé. Não deixe de assistir parte 1, um, parte 2, e essa que é a parte final. Foi um prazer estar com vocês aqui esses dias. E pastor Amário continua amanhã, né?
1: Amanhã estaremos novamente às 10 horas da manhã. Tudo continua em memória de Cristo... Tá? Mas hoje, quarta-feira, às 20 horas, temos culto presencial na rua Nigéria, número 56. E também na live no YouTube, é, Naranha da Graça. E também no Instagram, Pastor Gleison Rodrigues. Estaremos anunciando esse mesmo evangelho, porque foi para isso que o Senhor nos chamou que nós atendemos o chamado do Senhor e para nós é, é a nossa vida, anunciar esse evangelho.
2: Aleluia!
1: Vamos cear nesse momento, se você trouxe o seu, se você arrumou aí, né? Seu pão, seu suco, vamos cear, participar, renovar, na verdade, né? Essa aliança que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário.
2: Que eu aprendi, recebi do Senhor, que também vos entreguei. Quando falo, que na noite que o Senhor foi traído, ele pegou o pão. E após ter dado graças, ele partiu e disse: Esse é meu corpo que é dado em favor de vós.
1: Aleluia.
2: Lembra que esse corpo ele foi rasgado, moído, esmagado, em nosso favor. Toda a enfermidade foi levada no corpo de Cristo Jesus. Toda a dor. Mas e veja o corpo de como o corpo de Jesus foi esmagado por nosso favor. Aleluia.
1: Glória a Deus.
2: Semelhantemente após terceado. Ele levantou o cálice e disse Este é o cálice da nova aliança Do meu sangue Cálice da nova aliança Querido Você está em uma nova aliança
1: Aleluia
2: Somos ministros de uma nova aliança
1: Glória a Deus
2: Amém? Amém Obrigado Pai Participemos do cálice Pai, nós te louvamos, te agradecemos, com grande amor, o Senhor nos concedeu ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato nós assim somos, como diz nosso querido apóstolo João, em 1 João capítulo 3, verso 1. Ó, com grande amor nos concedeu o Pai, de fato de sermos chamados filhos de Deus, de fato nós somos. Aleluia. E ainda não se revelou o que haveremos de ser Sim, Jesus. Mas sabemos que quando Ele se revelar Quando estivermos com Ele O veremos face a face Sim, E assim como Ele é, nós seremos
0: Aleluia.
2: Perfeitos, Amém. incorruptíveis Vivendo para sempre com Ele Sim. Enquanto isso, nós celebramos esse momento de agradecimento ao Senhor e reconhecimento e proclamando a morte do Senhor até que ele venha
1: Glória a Deus
2: Obrigado Senhor o ministro cura sobre os enfermos que estão
1: em nome de Jesus. nos
2: assistindo agora seja curado no seu corpo físico e seja curado na sua alma nas suas emoções Receba no físico, nas suas emoções, aquilo que já aconteceu no mundo espiritual. Aleluia! Viva tudo que Jesus conquistou na cruz por nós. Obrigado.
1: Bom dia
0: para vocês.